0: 所以他说，物质主义是否为今天教会的一个盲点？就是我们崇尚更好的生活，或是我们崇尚更好的聚会品质的时候
1: ，是否变成是现在基督教信仰的盲点？感觉有一些矛盾，就是神又要我们在这个世界上享受他带给我们的丰盛富足，嗯、又要我们去不要追随这些世上的这些。来进入到《激进做主门徒》的第六章，这一章的标题是多少才算足够？那我们今天依然是由 Brian 带我们来读这一个章节。那我们有请 Brian
0: 。好，多少才算足够？对不对？他有下一个小标叫“富有的基督徒和贫穷的世界”。但因为作者的关系，所以等于说他的“富有基督徒”基本上是指在美国会参与聚会的这些中产阶级的基督徒。那等于说他，他当然我们知道这个世界，因为可能二八法则，所以存在着很多的贫穷人这样子。那甚至我们现在基本上已经是在可能联合国定的最低生活水平之上上很多的这些人。对，那就是提到一个很有名的例子，就是那富有的少年人。啊，少年观，少年观，耶稣来问耶稣，我要怎么，夫子，我要怎么承受永进入天？他是说天国还是承受永生？没关系，不重要。然后他来求问耶稣，耶稣的回答就是，他看到他就爱他，但是他跟他讲说，你要变卖所有，变卖一切来跟从我。所以那少年人就忧愁。那这时候主就有点呃叹息吧，说，呃，富有的人进天国是何等的难。嗯，对，这样的。
2: 骆驼穿过真的眼还难
0: ，对这样的例子来做这一篇的一个开场，对。嗯、<哼>但是，呃，他同时也提到说，他耶稣不是向每一位人都,都要你
1: 抛弃所,所有，对，要抛
0: ，叫你抛弃所有来跟同他。所以等于说，这这一这一个经文，呃，作者意思是说，呃。这样的呼召，耶稣是针对这个富有的少年人，针对他做的呼召。但是这也并不是我们可以去去推脱的一个说辞说说、哦、因为
1: 那是针对他，所以我不用变卖我。因
0: 为耶稣也曾经要求凡跟同他，就要背起自己的十字架来跟同他，所以等于说我们其实要付上代价。但是这一作者在这一篇要讨论的，不是一个正确的金钱使用观。因为他一直提到说，他他不是要提到这一个这个观点，而是多少才算足够？就是我们付出了多少才算足够这样子。那呃，第一个财富作者提到的观点是，财富不财富财富金钱这个东西本身没有对错，对错是在在神使用的人或者是使用的方法。对，所以呃，财富往好的方面来讲，它是神给我们的祝福。但是往坏的方面讲，哎、欸，我们人有时候认为这个是我们所拥有的，我们应得的，甚至说我们靠着我们自己努力争取来的。嗯哼，对，简单来说是提倡说，我们可以保有我们，呃，以负责任的角度来讲，供养我们自己，或是为我们的成为我们受风险的时候有一笔储蓄。嗯哼，对，这是一个负责任的做法。但是同时，我们也必须顾及那些人在贫穷线底下的信徒或者是非信徒。呃，我在看这一章的时候，其实蛮挑战我的一件事情，因为等于说刚出社会快两年快两年、嗯
2: 、小社情
0: ，对小社情。那在这段过程中，其实不管是我，我其实反复的听到的就是财富自由这个。生活提案，<笑>所以对，
2: 这是历时代很多数人追求的一个目标
1: 。提早退休
2: 就是财务自由，这个是有调查的，这个是有调查的，就是问了问所谓的零零后的成长过程，然后你觉得你所谓的成功是什么？
0: 财务自由，对，财务自由，对，所以简单来说，就是你的被动收收入可以支付你一般生活开销嘛？对，那。在这个背景底下，其实或多或少会接触一些可能投资啊，一些理财观点。我觉得，在你你钱不是很充裕的情况底下，你要去奉献，你会觉得相对来说容易。但是如果今天你你赚的钱到一个程度，你会开始觉得，哎、欸，十一奉献好像有点多。呵呵，反过来吗？对，是反过来，因为等于说你的十一已经。不再是以前的100块、200块，嗯哼，而是、嗯、哦十万，哦哦、對對對或是对对对这样子，确实如的程度，对。那我觉得对我来说是一个、嗯、一个内省的过程。在看这一章的时候，我刚一开始就讲到这一段的主轴在提到什么，那我们就看看作者在这章从头到尾说了哪些观点。嗯，他第一个说到的点是盲点，盲点这件事情，就是。他是一个牧师，他也承认人人会有盲点，这是呃人很自然的一件事情。但是在信仰上面，我们会不会有盲点？第一个他提到的是黑奴这件事情，<笑>对黑奴这个制度持续了150年。那在过程中有正方反方，但是同时他们呃利基的言论都是用圣经。那对支持黑奴的这一方人，他们是有盲点，以我们现在的角度看，但在那一百五十年间，其实他们觉得说这是很自然的事事情。那圣经也有奴隶制度的这个观点，那为什么你们这些人会觉得说人生而自由这样子，来来质疑说我这个制度是有问题？嗯、所以等于说这个盲点，呃。虽然说他们都是援引圣经，但是在这一个信仰的背后，这个盲点的问题是很存在的。呃，所以既然知道盲点的存在，那其实我们或多或少要知道自己有盲点的时候，其实必须靠着神给我们的启示，或者是呃身边的人给我们的一些提醒，因为毕竟说这个是我们不容易觉察的一部分，甚至。比方说，呃，我今天生活从小到大学到一个观念，其实，在未来的五十年以后，就会觉得怎么可能？这太离谱了。嗯、<对>旧的，对旧的，新的观点出来以后，就会等于说质疑上一代怎么会这样想
1: 。所以等于说，呃，那也不一定，你也可能是觉得新的观念是错的，<笑>是错的，也是有这种对。没错，没错，没错。同样一件事情。两种不同的解释，彼此是对方的盲点，是这样吗
0: ？他不，他不是想指出观点或是立场不同而有不同的看法
1: ，他不是想、这个、他不想
0: 讲这个，他是指出盲点这个是自很、呃、自然发生的一件事情，嗯、哼哼可能你时代被影下去是这样。哦，对对对。但是他提到的一点是，可能其实艺人是活在这个贫困线底下，<笑>那其实我们对他们的宣教是。还记得我，我记得好像第二章还是第三章，他有说到，呃，在一篇基督教的报纸上面、嗯、有一一幕是荣华富贵的教堂四、哎，四分之三的篇幅在讲，哎，这个教会盖新的会堂，嗯、然后他花了，举个例子来讲，可能一百万美元，那在那个篇幅四分之一的地方有一个说他们花了呼吁捐款五千美元，还五千美
1: 元的募款。哎<笑>对，對對對恭喜募款。對對對<笑>
0: 所以，当我们在追求这些又大又美丽的会堂的时候，我们真的有注意到说，这个财富是不太平衡的这件事情。嗯、可能这些地方，可能创起地区或者是很贫穷的地区，他们他们每天都有可能数十个、数百个孩童因为疾病或是贫穷而过世。嗯、<哼>但是我们还把。不能说绝大部分，但是说大部分的资源是放在我们的硬体设备上面。对，这难道不是一个盲点的存在
1: ？确实，我觉得基督教在大部分的世界上，大部分的地区都是属于中产阶级有呃偏有钱人的文化吧。当然，当然这些刚才说的创几地区或是贫穷地区，它也有非常有爱的基督徒去到这些地方，但是至少大部分。我们所知道的文化里面，基督教偏向是有钱人的文化，我感觉是这样子啊。嗯
2: 、感觉上也不没有办法说全部都是啊，感觉上很大一部
1: 分是这样子。
2: 對像对岸其实有很多的农民工的教会，嗯啊、也是乡村的
1: 教会，對,对对，乡村教会一定也是有，嗯、只是说整体来给人的感觉是。宗教都是聚财的地方<笑>，这样讲应该没有偏颇谁吧
0: <笑>？没有偏颇谁，所以，所以这时候他就举出，其实圣经很多例子是指责那些富人没有顾及到贫穷的，呃，不能说手足贫穷的弟兄的缺乏，所以任凭他类似朱门酒肉臭，路有冻死骨的情况发生在，呃，可能睁言啊，或者是。雅雅各书其他的经文里面都有提到说，可能耶稣斥责那些富人这样子的情况。对，所以呃，他提醒说，诶、欸，不是我今天关心穷人是我进天堂的一个管道，而是因为我认识主，我相信主，我爱主，导致说我看到路边的贫穷人，我心生怜悯，就是体恤他的在生活上的不足，然后我进而把我的金钱。奉献给他，这样
1: 子去顾及他的需要，起始点不一样，目的也不同。对，目的不是我不是为了进天堂才做这件事情。
0: 对对对对对，<笑>要要要要注意这一点，这样子。嗯刚<哼>才的那个讲法说，哎、欸，其实这个教会的文化某方面有带有一点聚财的这个文化，就可能我我把聚财的这个文化就定义为物质主义。对，所以他说物质主义是否为今天教会的一个盲点？就是我们崇上。更好的生活，或者我们崇尚更好的聚会品质的时候，是否变成是现在基督教的一个群体的盲点？嗯，对对对对对
2: 。我觉得，呃，我想我们可以看一下160页到161页的内容啊。然后，我要先讲的是物质这种东西，其实不是只有现在啦。其实就连你看圣经当中，以色列人他们也会因为约柜在哪里。圣殿的存在，而觉得说神不会让他的圣殿蒙羞，以至于在面对国家的处境很糟的时候，他们还是不愿意悔改，因为他们想认为，就算有外敌人外敌人也不应该，神应该也是保守保守圣殿的所在地啊、哦。那。呃，我想作者也常常在这一章里面把那些建造的很美的建筑比喻为圣殿嘛，哈。嗯嗯但所以我觉得那个人的心是啊、呃、一样的啦，从古至今都一样。看得见的成就啊、呃，看得见的一样东西一个代表啊、呃，是很重要的。以至于时代都是这样。对，这不管在哪个时代都是这样。呃，我们，但我又想到，其实呃之前。大概也有七八年、十年了吧。之前校园啊、呃、有翻一本韩国的书啊、呃，叫《马铃薯汤教会》。嗯,嗯,嗯那那一段时间卖的很好哦、呃，大家都觉得那教会好棒。那棒在哪里呢？就是因为他们就挤在一个韩国的一个不是很体眼的建筑当中，忍受着那个拥挤的空间，然后把他们大部分收来的钱拿来去做海外宣教跟支堂。啊、呃，就是他们本本堂的人是在忍受的很多的不方便。很多很拥挤的环境，也要把钱拿到外面去做，呃，扩展成国度工作的这样的一个教会，然后出了一本书，然后大家都觉得哇，这教会好棒。可实际上，就是建堂还是对很多教会来说，对很多牧者来说是一个里程碑啦。嗯嗯。啊、呃，这个我想我们也没有办法否认，它就是一个现实。但是我想160页、161页，就是作者有。他说：“跟一个海外一个地下家庭教会的一起聚会嘛，然后呃有一个姐妹跟他说，有的时候他们看到美国教会的实际的聚会的实况转播，看到牧师们穿着名贵的衣服，在很棒的建筑里面讲道，啊，有些讲员甚至在讲道中说，只要有信心，就可以享有这一切。然后这位家庭教会的姐妹就说：‘可是，当我们教会聚会的人大部分都很穷啊。’”我们必须冒着很大的生命危险来聚会，而且持守我们的信仰啊，因为很可能就会被抓嘛，哈、哦，被带走。难道这就代表我们信心不够吗？哦，这个是作者亲身经历的嘛？那其实如果你有海外宣教的经验的时候，你应该有的时候也会碰到那种物质极度缺乏的教会。像我之前，我就去菲律宾哈，然后那个教会就真的就很穷啊、哦。然后我们那时候募了一批款项到菲律宾，我们还给他盖了一个图书馆。哦，然后收集了很多的书，然后连油漆都是我们自己在那边帮他用啊，然後在那边彩绘。然后那教会也没有钱呢，就就一个四四方方的建筑。然后之前有钱，所以左边扩建了一点，然后没有钱，右边就没有扩建。然后整个教会外观看起来非常的失衡。然后隔壁的村子里面反而有一个钢筋水泥的教会的建筑。啊，那是一个韩国的短宣队带了一笔钱去帮他们盖了一个钢筋水泥的。教会建筑，可是里面也就这样空空荡荡的啊、哦，因为也没有钱去做什么那样的装潢。相较于我们在台湾也好，在很多美国也好，很多很漂亮的教会，然后在那边说啊，有信心你就可以享有这一切的时候，你要这些人怎么活？你要这些贫穷教会或者是很拮据的教会怎么活，对不对？所以这边作者就说，他彻底明白全美各地的教会和基督徒对全世界的影响范围有多大。那他说，我们正将对基督的信心和属世的成功画上等号的神学外销到海外其他国家，然后这和我们在新约圣经中看到的基督教根本不一样。好，这个就比较严肃了哈，这是成功神学的议题了。呃，在2021年的年底，还有一个新闻哈，就是有在美国德州某间教会的墙里面发现了一封存的现金跟支票哈，有60万之多。美金哦，嗯，那、啊、这这笔钱到底怎么回事啊？为什么一个教会墙壁里面2 0 1 4年失窃的钱会在墙壁里面，教会的厕所的墙壁里面？啊，这个我想有有很多可以拍
1: 成一个美剧，有很多值得
2: 探讨的地方哈。尤其那间教会还是美国著名的。刚刚我们所提到的，就是讲牧师穿着名贵的衣服，在很棒的建筑物里面讲到，然后在台上不断讲说有信心就可以享有这一切的教会。啊，这个我想我们可以，我们也不用特别去谈，但这就是一个现实啊。然后他就说，呃，作者就直接讲啊、呃，就是我们把很多的金钱花在建筑物、教会拥有的房地产价值，全美国宗派就拥有了将近 2,300 亿美元。哇塞！那我们到底怎么用钱？我想这是作者要提到的，如何把教会资源浪费在无关紧要事上的时代潮流转化过来，是作者想要提出的一个一个概念。我我是觉得无可厚非啦，就是没有一个教会的会友不会希望自己的教会是呃干净的、干净的，然后实用的，然后舒适的。嗯嗯嗯嗯但是也确实不是每一天教会都有这么好的能力啦，资源其实是
1: ，可是很奇怪的是，大家都知道资源其实应该要共享，可真正共享的行为好像又……人毕竟还是自私的，自己要先过得舒服快乐，然后<笑>我就<有>再来有空闲，我有多的闲钱，我再来周济穷人
2: 。我就有在网络上听过台湾某教会的牧者，因为他们信息都会公开上网嘛。在那边呼吁所有教会的会众的奉献，不要奉献给其他的福音机构，就要奉献给教会。你要让教会有粮，就直接这样公开的呼吁。嗯，教会生活的这么困苦、啊，<笑>对，就是那种听起来好像就在讲说，其他福音机构、其他的呃主内同工都不要管他们死活哈、哦，你们就你们的奉献就是给教会就对了啊、哦，教会会相信教会，教会会呃妥善的运用啊。哦嗯，我不知道各位
1: 听到是什么反应啊？我听到是哭笑不得。这个教会赶快赶快逃！啊，<笑>你讲的不是我讲<笑>。本本本本次发言不代表任何教会
2: 。<笑>好，因为谈到钱，其实是很伤感情的一件事啊。啊、哦，那、呃、台湾有好多的福音机构，然后常常也听到一些福音机构真的是经济上非常非常困难。嗯、呃，但是他们仍然坚持在服侍一群可能很弱势的。或者是教会本身可能没有办法照顾到的群体，但也会偶尔会听到某一些的机构啊有贪污啊，或者是把钱放到自己口袋的事情发
0: 生，时不时有新闻这样啊
2: ，对。但是其实呃，在教会圈子里面待这么久，呃，接触了好多组内的伙伴，其实大部分的人还是很忠心的，在他自己的位置上努力啦，嗯嗯就是神给他的岗位上努力，但是也真的是缺乏资源。比如说搞网络服务的，就因为预算问题没有办法提供更多的服务。嗯<哼>，比如说搞呃弱势儿童的呃陪伴跟协助的，也可能因为尤其这两年疫情嘛啊，也没有足够的风收入让他们能够继续的去有足够的人力跟资源去继续陪伴孩子。嗯、<哼>然后我最近其实也。有机会哈，就是看到一个之前也是因为疫情看到一个专门服务做学的啊那种青少年的一个群体啊，也是因为奉献没有办法支撑，然后那时候发出了奉献的呃要求大家为他奉献的代导，嗯，啊、呃，可是当我后来有机会想要去啊、呃、给他一个去邀请他一篇文章，然后有稿酬的。他又说他没有空，没有办法写。哦，你知道，当我就这个，对，难道缺钱的喊一喊就，然后可是,是其他时间就，呵呵呵，<笑>这也是我的疑问呐啊、哦！我这个都是很客观的，在讲一些事，一些状态。
0: 嗯
2: <哼>，啊、哦，所以大家觉得呢？你们连你们的观点怎么看？教会应该要怎么使用金钱我们已经读完了啊，刚刚布莱恩带我们读完了这本书的。提出来的一个论述了嘛，哈，那各位怎么看呢？对啊，当然对有钱的人来说，要把钱拿出来不容易啦。容易,容易但也不容易，呃，容易容易但也不容易，对的啊，对，但你不能挡住人家赚钱的路嘛，哈，要不然那个那、嗯、个挡人财路如杀人父母哈、嗯，嗯嗯，呃杀然后杀父母之仇不共戴天呢、啊
0: ，<笑>我我觉得今天是一个。有没有把弟兄的需要当做自己的需要？有没有聆听或是看见他们的缺乏？这是呃，当然第一件事嘛。如果说看，但是没有放在心里，听也没有放在心里，那其实我当然没看到这样。那我觉得这个态度一定是，一定是不是神喜悦的。你得说，对，今天。我有获财的能力的时候，我反而不选择不去选择专注在我的事物或者享乐上面。是啊，我的想法是这样
2: 。OK， 还有吗
0: ？这这其实他他有提到一个神学家的生活方式
2: 。呃，卫理公会的创办人约翰卫斯理，卫斯理是一个他的跟随者所谓的 m e t h o d i s t 是非常在乎社会公益的事情。啊、哦，他公他非常在乎弱势群体的照顾，嗯嗯，他的宗派就是这样
0: 。他在一一百七十到一百七十四页这边啊，嗯、他等于说他一开始就知道他日常生活、嗯、一年需要的基本收入是两万美元，那他把这个呃底线基本需要抓到以后，基本上他每年的额外收入就奉献出去，额外收入就奉献出去，即即便。某某一年，他是相当于现金的十六万美元，他也是过着两万美元的生活。嗯、那我觉得，对我来说這，这这是天平的另一端了、啊。嗯嗯、<笑>要要我这样子
1: ，你的天平可能饼有点多汁。
0: <笑><笑>对啦对啦对对对，可以可以，不是一个两端的，不<對>是两端，而是八端的天平。所以等于说要，要要要我放弃说，哎、欸，我今天可以过三万美元的生活，嗯
1: 、也有点难。因为正常人会，你有多少钱，你就会过什么样的生活。对，正常人是这样。对对对，就是,就是今今天在<是>你在你你有薪水两万台币，你也可以有两万台币该有的生活。你有十万台币，你也有十万台币可以有的生活
0: 。对，但是他今天他的那个出发点是因为那个女佣的故事。嗯嗯，就是他今天买了一幅画挂在家里，然后他的女佣因为呃天气寒冷，或是收入根本就。无法支付他的一些暖气费用，他已经快要冷死、饿死的时候，那他就看看啊，墙上那幅画，我有钱买这个画，但是我女佣要死掉了，我都不鸟他，嗯、所以他从这个故事开始就例行了这个改变他的生活方式，对，改变他的消费的习惯，嗯，对对对对，这不容易啊，所以卫斯理那
2: 时候就。社会关怀是卫理工会非常在乎的一环啊，这今天的卫理工会其实在这部分还是有他们的付出跟摆上，嗯哼嗯，对，这是这也是确实的，他留下了一个很好的传统哈、哦。但是我觉得作者在这一章的最后面有提到嘛哈、哦，当我们听到关于我们四周全球的穷人以及有需要的人那惊人的数目和统计数据的时候。我们其实就面临一个选择：我们可以继续过舒适无忧、平凡上教会的生活，仿佛全球的贫穷现象都不存在。哦，当然，我们也可以就直接给出去，然后期盼看到，呃，这些弱势的穷人跟需有需要的人能够被帮助。这是一个选择，嗯，哦、但是不容易。啊、哦，尤其现在追求财务自由，要财务自由，你存存款就要够，就要多嘛。本金啊，你的收入就要够嘛，要不然你怎么财务自由呢？啊，财务自由到可以，啊，我我今天来一个说走就走的旅行，啊，今天假设没有疫情好了啊，我说走就走。我今天突然想说，啊，我财务自由到，我今天突然想，嗯，下个礼拜我去一趟日本待个两个月好了。哇，那也是要足够的资本诶。没错。财务自由就是就是这样嘛，嗯嗯啊，可是真的可以吗？我觉得是很难的啦，就是尤其现在的状态啊。我想，呃，二零二一年那个特斯拉总裁马斯克的故事他，大家也也知道嘛，哦，嗯，就是他卖了一大堆股票
1: ，就是那个联合国的粮食部门就问他说：“你钱那么有钱，你把你百分之二十的钱捐出来，就能够解决。”贫穷问题耶，<笑>他就说：“那你把计划写出来给我看呢、啊
0: ？”那人家写出
1: 来，我就捐 20% 股票。那他也真是写了嘛？<對>他也卖了？他也真的卖了？對對對然後特斯拉股价就砰，
2: <笑>对啊，结果就因为这个，这特斯拉股价就滑了嘛。下滑<話>。但他也他也套现了，然后就去帮就去帮助了嘛。嗯<哼>，然后所以，然后特然后马斯克后来还说：“要不要我干脆不干了，然后去做<笑>做这些事情好了。<笑>但”但最起码，诶，他虽然很有个性，但他做了。嗯，对，而因为他做这件事情，他应该可以得到世界上很多人的尊敬跟感谢。嗯嗯、那当然，我们也知道，世界首富之前微软总裁比尔盖茨这些年也不断的在捐钱，做很多公益的事情，做很多公益的事情，嗯、投入一些生一些科技的研究。没有他们的帮助，这些东西也出不来。嗯，那我们也感谢他们帮助，虽然他们也确实赚了很多。那可是。富豪的世界我们不懂
0: ，
2: <笑>
0: 好，那到了我們草民，草民不懂，无知草民都不理解。理解<笑>但是
2: 我们自己限制了我的想象。在我们自己本身呢，我们能不能在我们赚到的有限的收入里面，还是愿意摆上？其实我之前听过一个故事哦，就是呃，我的一个神学院的老师，然后他的教会里面有一个状况，就是他有一个他在牧养的一个一对夫妻，一个姐妹是开早餐店的。然后他们也真的很爱主哦，就每一年每个月啦，哈、哦，他们收入进来之后，他们扣除掉成本，就会把赚的钱把十分之一包好，放在信封里面包好，等待着下个月要来奉献。可是生意本来、啊、就是起起伏伏嘛，对，所以这个老板娘呢就跟我的老师就说，呃，我老师那时候身份是传道嘛哈，就是他说传道其实不止一次哈、哦，在我那个月的。收入不是那么理想，或者是状况不是那么好，或者我有些急用的时候，我不止一次想要把这个信封里面的钱拿出来去应急。嗯嗯。每一次那个信封摆在那里，就好像是一个诱惑，在诱惑我打开一个潘朵拉的盒子。嗯。哦，可是我知道这是要奉献给上帝，所以我每我真的非常非常的挣扎。呃，我想这是很真实的啦。嗯，哦，对这个呃，早餐早餐店的老板娘啦、啊，或者老板来说，或许他今天动用了这笔本来要奉献给上帝的钱，他可以度过世界上的一个难关一小关。可是他到底做了一个什么样的选择？那我我的老师其实后来就是陪他们祷告，然后陪伴他们走过那一段可能生意还不是很稳定、收入不是那么好的过程。但是也感谢主的是，这个老板娘其实还是很坚持的，把那个信封每个月就是不提动它，然后把封献给上给教会啊、哦。但这个心智，这个整个经历的过程，塑造了这个信徒的呃信心和品格。嗯嗯,嗯啊，他捐多少不是重点嘛？一个早餐店的老板娘，她的捐的钱不可能去跟比尔盖茨跟马斯克比嘛？嗯，对。啊，但是那就像寡妇的两两个银钱一样嘛，就是上帝在乎也悦纳。对，就是回到我们来说，就是我们是不是愿意有这样的分别？而且，其实真的呼吁啦，哈，就是奉献的对象
1: 不一定只有教会啊。对啊，我刚才正在想说，到底是奉献是给教会就好吗？因为刚才提到奉献，不要那个。教会说不要奉献给机构，奉献给教会。那奉献给穷人算不算也是一种奉献？是啊，是啊，<对>是啊，是啊坐在最小的地兄身上那你投钱给路边的乞丐，算不算是一种奉献呢？
2: 呃，这个有时候其实也要凭信心啦、啊，因为你不知道那个、啊、那个那个人拿到钱到底去干嘛。你奉献给教会
1: ，對對對你也不知道教会会把钱拿去干嘛。嗯
2: 、原则上教会应该还是要公开所有的财报的啊。原则上，對,<笑>对，原则上啊、哦，<笑>都应该要把所有教会的花费都要公告给。凭着信心
1: 做奉献、啊
2: 。那当然也有啊、呃，这个很多的福音机构哈、哦，其实或者一些慈善团体是。是是我需要支持的啦，嗯当然也要慎选啊，也要慎选。像最近，最近香港那边就传出一个一个新闻，就说，呃，有有人是一直有在付钱，所谓的认养一个非洲那边还是哪里的那种儿童嘛，哈，有有一些这种 program 嘛，哈，那他就一直付付付付了十年，嗯，那他就会收到信，收到信，收到照片嘛，哈，然后他突然有一天看到。那收到照片，那个他所收养的小孩成年了嘛？哈，然后收到照片，哇，好帅啊！他就很很有，因为现在也是社群媒体的时代了嘛？哈，他就去 I G 上搜他的名字，然后找到他，<笑>然后突然发现那个人他所资助的这个孩子，哇，这个名车啦，然后 party 啦，夜店啦，啊。生活过得非常的优渥，真的是那个人吗？哎，真的是那个人哦， oh. 所以他就透过 I G 去讯息这个人，然后那个讯那个那个人收到讯息很莫名其妙，他说没有啊，我从来没有收到过任何慈善团体说我被谁收养，然后给了我什么钱，对 <Hey. S 1>、嗯，到底是不是那个人啊？呵呵呵。好，那这个这个这个事件到底是怎么样？其实是需要去那个单位需要去查去厘清的啦哈，是<嗎>但是嗯，但是并不代表说。就可这就成为一个不愿意给出去的理由了嘛？对，对对对，对吧？其实还是有很多的，比如说传道人啊、福音机构啊、教一些弱小的教会啊，一些需要大家的支持跟帮助，才能继续去做神托付给他们的使命嘛。嗯，所以我们还是、嗯、啊，谨慎理财，信用至上嘛。对<笑><笑>我们谨慎理财。讨神喜悦，信用至上嘛
1: ，在神面前的信用啊。对对对对对对,對。我觉得提到的一点是物
0: 质主义啊，那可能类似刚才讲到那个财富自由，是现在物质主义一个很诱人的提案。但是刚才提到说贫穷限制了我们的想象嘛，但是其实有的时候财富就跟那个少年人一样，是限制了我们跟随主的一个辖制。要强，对它其实是限制我们的东西，所以等于说，我觉得大家也可以想想看，虽然说物质主义的生活提案很诱人，嗯、但当今天我们因为这
1: 个提案反而限制了我们跟随主，那其实是蛮不值得的一件事情。你感觉有一些矛盾，就是神又要我们在这个世界上享受他带给我们的丰盛富足，对、嗯，又又要我们去、嗯。也不能说抛弃，或者是说就是对不要追随这些世世上的这些，就是他，所以他才说这是一个战争，这他真的是一个战争，嘿一个他常常
0: 会冲突的一点。所以要如何做这个决定，是希望我们是在组里面做这个决定的
2: 。对啊，我觉得其实我们也不要忘记一件事情，就是呃，如果我们真的像圣经讲的，我们认识到自己是客旅，
0: 嗯
2: ，然后我们所。拥有的一切其实也是神的恩典，嗯哼，嗯哼，它不属于我们，因为我们也带不走啊。那那神也说嘛，积财宝在地上不如积财宝在天上。那我们是管家，那这是一直、嗯、我现在讲的都是圣经，一直不断告诉我们的原
1: 则。我们身份好多，哦，<笑>但
2: 其实简单讲就是，你所拥有的还是上帝的
1: ，赏赐是耶和华收取的，也是耶和华。<笑>对，那既然都是上帝的
2: 。你你你作为目前的拥有者，你是不是你的心情是？我拥有了这些，所以我有权做所有的决定。我就是要得到他们全部，我不能失掉任何一一分。还是因为这是上帝给我的，我感谢神，那我也愿意把上帝给我的哪一部分，除除了我自己过生活以外，我也愿意拿出去哪一部分去帮助其他有需要的人。嗯，这是两种心态嘛？那其实那个圣经当中那个恶园户的比喻，其实也是同样的问题嘛。主人把原葡萄园托付给园户，葡萄园属于谁？主人。嗯、而园户以为这个葡萄园就是我的了，所以主人派来的仆人跟儿子我都杀掉。嗯，一定要到主人出来处理这件事。那同样的啊，那心态都是一样的啊。呃，所以不管是我们还是现在在听呃这个讯息的。听众朋友，我们的伙伴，我想，呃，能够给给大家的一个提醒就是，记得啊，我们拥有的都是上帝的，我们确实是去赚取了，我们也付出我们的劳力、我们的智力，我们去赚取了，但是我们也带不走，那我们就好好的求神帮助啊、呃，让我们可以妥善的去运用它，甚至愿意给出去啊、呃，帮助一些呃。软弱有需要的人，甚至一些福音的机构啊、教会啊，或者是一些偏乡需要的啊，甚至宣教士，嗯,嗯啊，你知道这两年疫情啊，很多宣教士真的是过得很辛苦。他们当然可以选择撤退回来、啊、但是如果他们还坚持在那里，可是因为奉献的减少而生活的非常的辛苦的时候，干苦的时候，那其实也需要我们的支持和帮助，嗯。嗯好，我想我们今天这一集就到这里吧，好不好？嗯、我们就啊、呃，谢谢大家的收听
1: 。好，拜拜，谢谢大家，谢谢大家拜拜。